2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU como parte de la programación de Radio UNAM, le damos la bienvenida en este día martes 31 de agosto del año 2021, vamos a despedir ya este mes, el último programa de este mes de agosto, segundo día del regreso a clases en las escuelas muchos niños contentos de haber regresado a clases con cierto temor, por supuesto, es normal y natural, todos estos meses nos hemos mantenido y hemos pasado por varias etapas del miedo a contagiarnos, muchas familias que se han contagiado, completas, niños, eh, papás, abuelitos, y más. Estamos en un momento de seguirnos cuidando, pero ya también en una etapa donde poco a poco se va a abrir la posibilidad de que los estudiantes regresen a clases, sobre todo también en estados donde no lo hicieron por cuestiones de la epidemia. Bien, pues hoy vamos a platicar, vamos a seguir platicando de este tema con la doctora Guadalupe Soto Estrada, que es académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, sobre el regreso a clases, si podría elevar el número de contagios, o eh, también pues cómo se está dando esta situación en la Ciudad de México en los estados donde se regresó a clases de manera presencial que muchos han optado por el sistema híbrido, solamente acuden algunos niños, las fotos, los videos que hemos visto de escuelas pues guardan una, una distancia considerable, lo adecuado para evitar contagios, sin embargo pues esto no solamente es la separación que hay en los salones sino también dependen otras situaciones que ya conocemos, ventilación, lavado de manos, eh, a la hora del recreo y comer el lunch y quitarse el cubrebocas, que siempre exista esta sana distancia. Ya, ya lo platicaremos con más detalle. Vamos a hablar de ese tema y vamos a hablar también de lo que pasa en Afganistán, cómo es que pretende est, eh, instalarse el Talibán en el país, qué cambios se harán, cómo se harán respetar los derechos ganados por las personas, sobre todo por las mujeres en este régimen, se respetarán, es la pregunta. También la relación que hay entre Afganistán y otros otros países tras este este cambio ahora con el talibán en el poder y el apoyo que ha dado México también a periodistas y mujeres de este país. Conversaremos con Tariq Serawi, profesor de la Universidad Iberoamericana y especialista en Medio Oriente. Y platicaremos también, vamos a tener una invitación para que como parte de nuestro, nuestra programación, que hay muchos programas y hay muchas cosas que escuchar y que ustedes puedan aprender, eh, entretenerse, disfrutar. Bueno, hoy vamos a a recomendarles y vamos a tener aquí a su conductora de la nueva temporada de Escuchar y Escucharnos Amalia Fernández estará aquí con nosotros y también vamos a tener hoy martes a los poetas errantes Lupita Buenrostro nos acompaña como parte de los poetas el día de hoy literatura con Alejandro Toledo en su sección a la orilla de la tarde tendremos también cultura con Tamara Quirós tendremos la información con nuestros reporteros, información desde nuestra universidad, información nacional e internacional, qué aquí con nosotros y escríbanos si es si le es posible, si tiene ganas de hacerlo en arroba prismaru. Es nuestro Twitter, PrismaRu en Facebook, y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, pues en resumen, resumen tenemos la siguiente información, la, la información universitaria. Para proteger a sus usuarios, Twitter cuenta con reglas de cero tolerancia a la explotación sexual infantil y el abuso o acoso. Durante la pandemia cobró mayor relevancia la telemedicina en atención durante el embarazo. caricaturistas participaron en la segunda mesa de homenaje el guerra por siempre y la caricatura política en México hoy en la información nacional el movimiento por nuestros desaparecidos en México urge al estado mecanismos de búsqueda colectivos feministas se manifiestan esta tarde en calles del centro histórico la tasa de homicidios dolosos con arma de fuego en México para el 2020 fue de 15.82 por cada 100.000 habitantes Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, informó que en la apertura del ciclo escolar 2021-2022 abrieron 119.497 escuelas, trabajaron 970.617 maestros y asistieron 11.426.000 alumnos. Escuchemos el
3: factor que nos daría un poco es precisamente el de alumnos, porque eh, haciendo una cuenta precisamente ayer un corte salían alrededor de más de 20 millones de alumnos, sin embargo eh, hasta hoy queremos confirmarlo bien porque hay pequeños que el día de ayer no se presentaron, sino se presentan hoy, en esa parte de que está la mitad y la mitad entonces todavía esta semana vamos a estar en ese proceso de precisamente eh, confirmación de datos no queremos dar datos erróneos Queremos dar datos muy precisos. Y estos son los datos que así se contabilizaron, así que niño por niño y que son los reales. Eh, ya en próximas horas estaremos dando y actualizando dicha información.
2: Por otra parte, el Comité de moléculas Nuevas emitió opinión favorable para el uso de emergencia de la vacuna cubana Abdalá. Se trata del primer biológico latinoamericano utilizado contra la COVID-19. El subsecretario de la Salud, de Salud, Hugo lópez Gatel, informó que México registra una reducción de casos de coronavirus. Explicó que en 2020 murieron 5.500 jóvenes de 15 a 19 años por accidentes y solo 258 por COVID-19. El gobierno federal arrancó el programa Gas Bienestar. Pondrá a la venta cilindros de 20 y 30 kilogramos en la Ciudad de México. En la información internacional, luego de 20 años, Estados Unidos dio por terminada su misión en Afganistán. Mientras tanto, los talibanes desfilaron triunfales en el aeropuerto de Kabul. Hoy se espera el primer día internacional de los afrodescendientes. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a, repa a reparar los errores de la historia y aniquilar la vil mentira de la supremacía para erradicar el mal del racismo. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a
0: dónde ir?
4: Como parte de las actividades de la 28 a edición del Festival Internacional de Teatro Universitario, se llevó a cabo la inauguración de la exposición virtual Ven, seremos, la potencia de ser en colectivo que intenta mostrar algunos de los componentes que han contribuido interna o externamente para que la escena teatral mexicana posea las características con las que hoy atraviesa los tiempos de pandemia si te perdiste dicha presentación la podrás consultar en el canal de YouTube de Teatro UNAM así como la exposición virtual Ven, seremos, la potencia de ser en colectivo que se encuentra disponible en el sitio teatrunam.com.mx. Recuerda que hoy tienes una cita con la serie Hipócrates 2.0 Bajo la conducción del doctor Mauricio Rodríguez Esta coproducción entre Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación en Salud Aborda las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que sean de interés del público Hoy nos presentará un análisis y una reflexión sobre la pandemia de COVID-19 A cargo del escritor Juan Villoro Sintoniza hoy nuestras frecuencias en punto de las 18 horas la Casa de las Humanidades te invita a participar en el taller Flor y Canto relectura de la obra La visión de los vencidos de Miguel León Portilla, que será impartido por el doctor Juan Carlos Torres López y forma parte de las actividades conmemorativas por los 500 años de la caída de la gran Tenochtitlán. Las sesiones se llevarán a cabo todos los viernes de septiembre de 13 a 15 horas. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial de la Casa de las Humanidades de la UNAM. Y recuerda que si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
1: Campus R.U.
2: Bien, pues iniciamos el programa en nuestro campus universitario, les saludamos, les saludo aquí en el micrófono, soy de Yanira Morán, allá en cabina, muchos saludos a mis compañeros, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia de producción, Socorro Montes en los controles técnicos, y en nuestro campus me enlazo con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, urgen expertos en derechos humanos, crear protocolos de búsqueda para las personas desaparecidas en México, debido a que se ha convertido en una crisis humana. Humanitaria. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
3: Muy buenas tardes, Beyanira. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. En México, la cifra de personas no localizadas, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, ha ascendido a 91.327 del 15 de marzo de 1964 al 30 de agosto de 2021. Tamaulipas y Jalisco son los estados que han registrado un mayor número de personas desaparecidas y no localizadas. Ante la urgencia que implica el tema El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, organizó el Foro Internacional Avances y Pendientes en la Agenda de Desaparición de Personas en México. Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, resaltó la apertura del gobierno mexicano para recibir por primera vez al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, mismo que ayudará a contribuir a la búsqueda de víctimas.
5: Es necesario ir más allá, es necesario garantizar la búsqueda de todas las personas desaparecidas y el acceso a la justicia, así como prevenir nuevas desapariciones. Por eso es que es esencial el respaldo al mecanismo extraordinario de identificación forense, el, al más alto nivel. La impunidad constituye un llamado a la repetición de terribles hechos como estos que estamos viendo y analizando es fundamental avanzar en la investigación de los responsables poniendo fin a la impunidad imperante porque tal como lo ha señalado recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la búsqueda y la investigación deben ser articuladas y coordinadas para que las personas desaparecidas sean buscadas con el máximo de los recursos disponibles. Y en todos estos procesos debe facilitarse la efectiva participación de las familias de personas desaparecidas y que puedan participar en condiciones de seguridad. Debemos también alentar a los Estados y a los municipios a asumir sus propias acciones para dar respuestas efectivas a esta crisis.
3: Por su parte, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, se refirió a la crisis forense que enfrenta el gobierno mexicano. Más de 52.000 cuerpos identificar el 60% yace en fosas comunes en cementerios públicos.
6: La instalación ya formal del mecanismo extraordinario de identificación forense, que cuenta con un grupo coordinador con siete especialistas de primer nivel que van a ser de gran importancia... Hemos iniciado incluso ya los primeros labores de identificación masiva en algunos estados de la República. Quiero destacar particularmente el caso del Centro de Identificación Humana en el noreste del país, en la ciudad de Saltillo. El poder dotar de recursos suficientes para el equipamiento, fortalecimiento de las capacidades locales de estas comisiones de búsqueda en donde hemos canalizado ya más de 1.200 millones de pesos, una cifra que no tiene precedente ni antecedente en los gobiernos anteriores en nuestro país. El 25% de las 91.000 personas desaparecidas en nuestro país son mujeres.
3: Yanira, cabe señalar que por iniciativa de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, el gobierno mexicano accedió a crear el mecanismo extraordinario de identificación forense, institución con autonomía técnica y de gestión. Esta es la información que tenemos.
2: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ayer ya platicábamos de este tema de los desaparecidos en México y eh, ahora en esta información, eso, eso de la creación de protocolos de búsqueda que pues poco a poco se han ido también eh, puliendo estos, estos protocolos de búsqueda para las personas desaparecidas en México, pero sin duda alguna también eh, esto es real y se decía en esta información también, una crisis, se ha convertido en una crisis humanitaria, una crisis humanitaria que no, no tiene comparación y se da eh, un presupuesto importante de millones de pesos, sin embargo, pues esta situación eh, continúa, es un trabajo de todos, las autoridades pueden ser y son muy importantes en esto porque sin ellas, sin ese recurso, sin esa exigencia, pues no se podría abrir esa posibilidad de intentar eh, encontrar a las personas desaparecidas y que más personas no desaparezcan pero pues es un trabajo también desde las propias también instancias de, eh, de justicia y que hacen finalmente las investigaciones, que a veces son investigaciones que se quedan cortas con respecto a lo que deberían estar haciendo y por eso hay muchos colectivos, nacen colectivos y muchas personas que se unen para hacer estas búsquedas y parten muchas veces desde cero, desde intentar saber dónde desapareció la persona y qué camino pudo haber recorrido y, y luego nos encontramos con fosas clandestinas y muchas, muchas otras cosas más. Es un tema muy, muy, muy triste y que se queda a deber aún pese a los esfuerzos que pueda haber. Vámonos a la siguiente información con mi compañera Dulce García que también ya está en la línea telefónica. Eh, experta brinda recomendaciones para usar Twitter de una manera más segura. Esto le interesa a las personas, a las personas que utilizan sus cuentas de Twitter y que a veces incluso están ligadas con Facebook y más. Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
7: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, Twitter es actualmente una de las redes sociales y plataformas de comunicación más populares del mundo, pues cuenta con más de 353 millones de usuarios activos en un mes. Esta red social, Deyanira, logró volverse indispensable para la estrategia de social media marketing debido a varios aspectos, como lo es su fortaleza en la información en tiempo real. Al hablar de la seguridad y las mejores prácticas en Twitter, en el marco del seminario Redes Sociales y Entornos Digitales que organiza la UNAM, Adela Goberna, gerente de políticas públicas en Twitter para América Latina de habla hispana, dijo que una de las reglas más importantes y fuertes dentro de dicha red social es la tolerancia cero hacia la explotación infantil sexual, así como hacia el abuso o el acoso. Añadió que Twitter también prohíbe la propaganda electoral y que si algún usuario ve información de ese tipo la puede reportar, a lo que añadió que Twitter también cuenta con un sistema de apelación para los usuarios que pudieran atravesar por alguna suspensión de sus cuentas. Por otra parte, Yanira Adela Goberna brindó algunas recomendaciones para usar Twitter de una manera más segura. Vamos a escucharla.
0: Es importante decirle que la seguridad siempre comienza detrás de cámara ¿no? y es importante hacerse algunas preguntas para saber si nuestra cuenta realmente está segura, como cuándo fue la última vez que cambiaron de contraseña, si tienen activada la, la autenticación de dos fases o de dos pasos, qué correo tenemos asociado a nuestra cuenta y cuántos dispositivos, por ejemplo, están conectados a nuestras cuentas. Entonces es importante tener estas preguntas para también conocer un poco sobre cómo podemos estar más seguros mira, la experta añadió que es necesario que
7: los usuarios sepan que Twitter nunca pide ninguna contraseña por correo electrónico, mensaje directo o por respuesta a algún tweet. Tampoco pide que se descargue información o se inicie sesión en un sitio web que no sea Twitter. Y tampoco pide que se descarguen datos adjuntos o que se instale algún software en su computadora o en su
0: dispositivo móvil. Vamos a escuchar nuevamente. Lanzamos nuestro nuevo programa de, de verificaciones Ahora todas las, todos los pedidos de verificación se pueden hacer desde la plataforma. Eh, hay una serie de requisitos que las cuentas tienen que cumplir para poder avanzar dentro de, de este proceso. Esos requisitos los pueden encontrar en, en nuestra página de twitter.com, ahí están todos los requisitos que, que tienen para poder eh, conocer si su cuenta puede ser sujeta a la verificación, pero sí es importante decirles que todo este proceso se tiene que hacer desde la plataforma, van a encontrar que hay unas opciones eh, donde pueden seguir el proceso, y ahí les van a ir pidiendo distintas cuestiones para justamente verificar si cumplen con los requisitos para avanzar con la, con la verificación.
7: Y bueno, Deyanira, les comparto rápidamente algunos datos curiosos de Twitter, y es que cerca de un 46% de los usuarios utilizan esta red social a diario mientras que un 66% de ellos inicia sesión por lo menos una vez a la semana. Sin embargo, un estudio reveló que un 44% de los usuarios de Twitter jamás han enviado un tweet. Otro dato curioso de Yanira es que una de las razones por las que Twitter es tan popular para las noticias es porque tiende a revelar noticias importantes al momento. Además de que la plataforma es muy bien conocida como una buena fuente de noticias porque los periodistas somos increíblemente activos en la red social ella mira la verdad es que yo no lo soy tanto pero visto que tú sí, esta es la información
2: Muchas gracias, gracias Dulce García por esa información, efectivamente datos interesantes que arroja Twitter y cuántas veces no hemos escuchado inconformidades de parte de personas a quienes les han suspendido en algún momento su cuenta por el uso de ciertas palabras o por el uso que le dan a Twitter y bueno pues habrá que preguntarnos provee realmente esta red social esa seguridad que pretendemos como usuarios, bueno pues ahí está. Están también sus reglas, están sus avisos de privacidad, están todos los términos en que, en que ellos utilizan esta red social y cómo usan nuestros datos, pero la pregunta es también, ¿realmente leemos completo todo lo que dice en sus términos esta y todas las redes sociales? Habrá que preguntarnos eso nosotros mismos. Muchas gracias, Dulce. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vámonos ahora a la siguiente información con mi compañera Virginia Sánchez. El Instituto de Investigaciones Sociales presentó la conferencia Armas de Fuego sin Frontera, el caso de Baja California, México, 2013-2020. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes. Eh, ¿Vicky, me escuchas? Prisma. Adelante, Vicky. Sí,
7: bueno.
8: Sí, adelante, pisa. Vicky. Ok. Tras presentar la ponencia de Julia Orozco Reynoso, denominada Responsabilidad Social Corporativa en el Comercio Legal de Armas de Fuego, el caso de California, quien detalló que la tasa de homicidios dolosos con armas de fuego en México para el 2020 fue de 15.82 por cada 100.000 habitantes y la ponencia de Gerardo Hernández Hernández, tráfico ilícito de armas de Estados Unidos hacia México, el caso de Baja California, donde señaló que la violencia homicida en el estado está relacionada con el tráfico de armas por la disputa entre grupos de la delincuencia organizada desde las dos últimas administraciones. Luis Astorga, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, encargado de comentarlas, precisó que el campo de tráfico de drogas en México es un producto de inicios del siglo XX y a través de varias décadas las organizaciones delictivas se fueron reforzando. Pero el campo mismo nace subordinado al control político y esos mecanismos de control, dijo, fueron clave para entender por qué el tráfico de drogas y violencia homicida no estuvieron necesariamente relacionados durante varias décadas.
6: Escuchen. Los controles institucionales son importantes y la manera en que se genera un campo delictivo y sus vínculos con el poder político también son importantes para entender por qué a partir de un momento determinado justamente esa posibilidad de adquirir armas se traduce en la utilización para generar violencia y, digamos, arreglar disputas entre organizaciones delictivas y además emplearlas contra las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces tenemos aquí que no hay que hacer esa asociación inmediata.
8: El experto señaló que la mayor parte de las armas que se han logrado rastrear en México tiene su origen en Estados Unidos, sí. pero no siempre ha habido una relación inmediata entre la posibilidad de adquirir armas en este país y la utilización masiva de parte de organizaciones delictivas en México, cuyo negocio inicial era el tráfico de drogas, pero señaló ahora las actividades delictivas se han diversificado, lo cual produce un gran vacío de información y mucha especulación. Asimismo, dijo, hay que tener en cuenta la incapacidad institucional del gobierno mexicano para ejercer una política clara contra las organizaciones delictivas en México y en la frontera con Estados Unidos, para contener el flujo de armas. Pues una respuesta del actual gobierno ha sido poner militares en todos lados y dijo, ahí hay un gran riesgo. Escuchemos.
6: Entonces tenemos que, si antes el fiel de la balanza era el poder político, la concentración de atribuciones en los militares en México para ejercer presuntamente el control de la delincuencia y de la corrupción en aduanas y en una serie de, de otras instancias y con la opacidad que caracteriza a las eh, fuerzas militares, pues lo que vamos a tener es un problema peor, creo yo, en muy poco tiempo, y eso lo vamos a ver cuando el gobierno de Estados Unidos decida utilizar la información que tiene sobre eh, los vínculos entre presuntos o probables vínculos entre fuerzas militares y eh, organizaciones delictivas. Además, de poder político en gubernaturas que ha ganado el partido en el poder actual.
8: Deyer, pues, pues algo de lo que se escuchó en esta conferencia Armas de Fuego sin Frontera, el caso de Baja a México
2: 2013-2020. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Una de la tarde con 27 minutos, segundo día de regreso a clases presenciales para un buen número de niños, de adolescentes que regresaron a la escuela. El ciclo escolar comenzó y muchos tantos también continúan este ciclo y lo han iniciado en línea. En línea y con todas las situaciones que ya eh, conocemos y que se han dado a conocer desde aquel inicio, desde el pasado, desde el pasado eh, ciclo escolar que ya fue todo en la modalidad en línea y que ahora pues se eh, abrió esta posibilidad. Y hablamos ayer de las características y situaciones que permean en cada estado, en cada escuela y en cada familia, porque cada familia tiene en sus manos la decisión de enviar a sus hijos o no, dependiendo eh, de distintas circunstancias. Así que hablemos de este regreso también desde la parte médica, lo que dicen los especialistas, eh, sobre todo nos interesa saber, le interesa a los padres de familia conocer las posibilidades de, eh, de contagios que se pueden dar en las escuelas, como en cualquier otro lugar, por supuesto, ha habido, eh, tenemos ahí las, las cifras, números de niños que han sido contagiados y que han llegado al hospital, si son eh, una minoría o no, que se han contagiado en otros lugares fuera de la escuela, pero este retorno a clases presenciales, no sabemos todavía Exactamente, hoy se dieron algunas cifras eh, por parte de la Secretaría la Secretaría de Educación Pública, eh, cuántos niños regresan a clases, vimos ya fotografías, videos de cómo están al interior de algunas de estas escuelas, no todas se pueden eh, ir los medios de comunicación a cubrir, pero bueno, hoy nos acompaña la doctora Guadalupe Soto Estrada, que es académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a ti y a tu auditorio. Gracias, doctora. Pues preguntarle sobre este regreso a clases, la pregunta que nos hacemos siempre en los términos eh, médicos como padres de familia, maestros y todos quienes trabajan en este sector educativo, los propios alumnos, pues eh, si esto podría elevar el número de contagios, si las escuelas pueden ser lugares eh, libres o no de COVID que bueno, pues evidentemente no lo no lo son, pero pues cerrarle la puerta a los contagios ha sido una de las banderas para el regreso a clases. ¿Cómo, cómo ve usted toda esta organización que hemos visto?
9: Pues sí,
10: fíjate que una eh, un punto importante son las experiencias que se han dado en otros países en donde ya abrieron las escuelas y vieron lo que pasaba. Entonces, eh, bueno, para empezar eh, se ha visto que es mejor esperar a que la curva no vaya, no tenga una tendencia hacia arriba. O sea, es muy importante la tasa que le llaman de ataque en, o de transmisión en la comunidad. Eh, y bueno, en ese sentido, en nuestro país vemos que nuestra tendencia no va hacia la baja. Eh, va, va subiendo aunque lentamente gracias a, a pues, esfuerzos como la vacunación. Sin embargo, bueno, es una de, la, de las experiencias que ha transmitido, eh, se ha transmitido en otros países. Eh, y bueno, es de esperarse entonces que sí haya una subida de casos, especialmente en estos grupos de edad. Aunque evidentemente, dado que la mortalidad y los casos sintomáticos son men es, eh, se dan en menor proporción, pues estamos esperando que no sea tan eh, tan alta, ¿no? Tan, eh, que la subida de la curva no sea... Tan este grande que vaya a, pues, eh, a causar problemas a nivel de, de atención médica o de la asistencia no eh, pues en general.
2: Bien, bueno, pues sí, efectivamente vamos a ver cómo se da estos eh, cambios o qué pasa a partir del regreso a clases eh, presenciales. Eh, ¿Qué opinión le merece, doctora, esto que hemos estado viendo, siguiendo muy de cerca este regreso? Hay escuelas que dijeron no podemos regresar, no tenemos los insumos necesarios, en algunas que no hay agua, en otras que fueron vandalizadas, en fin, cada una tiene su propia realidad. escuelas públicas, escuelas privadas que se han unido a esta modalidad, por ejemplo, Ejemplo, híbrido y donde hemos visto salones donde hay dos alumnos, cinco alumnos eh, la posibilidad de que guarden esa distancia, otro tema es la ventilación, pero en general, como ha visto usted este regreso? Eh, también hay entusiasmo, hay que decirlo, por parte de los padres, sobre todo de los, de los estudiantes que regresan a clases, de poder regresar y ver su escuela, sus compañeros, sus maestros, eso también pues es parte de esa eh, salud que se requiere eh, dentro de todo esto. ¿Cómo, cómo habíais, ha visto este regreso? Lo que nos hemos podido enterar.
10: sí, Bueno, eh, podemos hablar de que México es eh, pues un mosaico. Tiene contextos sociales muy diversos y evidentemente la, la presentación de la enfermedad va a obedecer a estos contextos. Entonces, el comportamiento, eh, más, más o menos lo vamos a ver en dos o tres semanas, ya el comportamiento de, de este regreso a clases pero te puedo decir que eh, pues hay lugares en donde evidentemente la desigualdad, las condiciones socioeconómicas que tiene la población, nos van a obligar a lo mejor a estar en, en, en ambientes no favorables, eh, sí favorables para la transmisión, no favorables para la prevención. Eh, considero que hacía más falta capacitación por parte del, del personal, esa es mi, mi eh, opinión, eh, porque en, otras, en otros lugares en donde se ha dado esto, el personal tiene otro tipo de estrategias, ¿no? que son mucho más finas. Por ejemplo, eh, se ha visto que en las sec escuelas secundarias la transmisión es mucho mayor que en las primarias, eh, cosa que eh, aquí en México pues no, no, yo no he visto la diferencia en cuanto a estrategias, se ha dado de manera general, independientemente de las características.
11: de, los niños,
10: de la edad. Eh, lo que obliga obligaría a, a plantear algoritmos o, o, digamos, unas rutas específicas para cada situación, eh, que tampoco he visto. Eh, también es muy importante eh, ver que eh, en los lugares en donde más niños van a regresar, paradójicamente tenemos pues menos eh, acceso, a lo mejor eh, por co condiciones eh, socioeconómicas, culturales o sociales, a la atención oportuna, al diagnóstico oportuno, que son puntos clave que se han señalado a nivel mundial para prevenir en las escuelas brotes y la transmisión eh, comunitaria, no, la transmisión a, a personas, contactos familiares y personal de, del staff de, de docentes. Entonces, eh, creo que en ese sentido sí hace falta todavía insistir en que Además de la prevención, tenemos que actuar en el momento que se presenten casos, esto ya es una realidad, ya regresaron, entonces es importante pues mejorar y reforzar estas medidas de atención a brotes, a casos, identificarlos oportunamente y ya como último dato te puedo decir que si un niño se detecta en menos de un día, se pueden prevenir 80% de los casos subsecuentes o casos
3: asociados.
10: Eh, si se tarda eh, más de siete días, pues entonces vamos a tener eh, solo el cinco por ciento de prevención de casos. Entonces, esa sería la gran diferencia.
2: Bien, doctora. Eh, en este sentido también pues sabemos que todo el sector educativo, los profesores, todos aquellos que laboran en una escuela ya están vacunados, excepto los niños, porque pues todavía no tenemos una vacuna que se aplique aquí en México para este rango, para este rango de edad. Eh, usted decía… Eh, pues ojalá que se puedan detectar los casos para que se puedan evitar los contagios o solamente quede focalizado quizás en un salón de clases que pertenece a tal o X grado escolar y no se genere un contagio mayor. ¿Qué se debe hacer ante una, una situación donde se detecta a un, a un niño, por ejemplo? No sabemos si ya contagió a otros, pero ese niño ya por alguna razón se sabe que es eh, un caso positivo. ¿Qué es lo que se tendría que hacer en la escuela?
10: Bueno, eh, es complejo. ¿no? Inicialmente, cuando detecta el eh, personal a un caso, debe considerar qué síntomas tiene. Y de acuerdo a, a, a los síntomas, se puede clasificar como un, un probable caso de riesgo alto, o sea, que sí tiene mucha probabilidad de tener COVID, o un eh, caso de riesgo bajo. Y eh, se tienen que hacer, obviamente, se tiene que mandar a diagnóstico lo más pronto posible para eh, ver si es positivo o no, y de acuerdo a esto, tendremos que tomar medidas para estudiar y avisar a los contactos para aislar, pero fíjate que esta esta atención rápida podría evitar las cuarentenas grandes que se han dado también en otros países y que han dicho, pues, ¿saben que Tenemos que limitar, mejorar y precisar el diagnóstico, la atención y el seguimiento de los de los contactos. Entonces, esto si se hiciera de manera oportuna, eh, se podrían, podrían permanecer las escuelas abiertas solamente confinando a los casos cercanos o al caso positivo, inclusive, eh, y podríamos actuar de manera más oportuna, ¿no? En caso de que el niño empiece con complicaciones, que sabemos que es menos frecuente, pero sí llega a ocurrir, si sí hay hospitalizaciones en niños, entonces podemos actuar de manera oportuna eh, y, bueno, eh, obviamente las estrategias dependen de las características en que se dé esa situación, Obviamente en escuelas en donde pues eh, con cierta cercanía, que en donde no se respeta la distancia, con cierta edad, pues va a ser más frecuente. Se ha visto, por ejemplo, que en las universidades eh, es mayor el riesgo, eh, al parecer el contacto es más cercano, eh, de, de más duración, y esto ha propiciado que en estas edades de la universidad se den más brotes, por ejemplo, que en niños más pequeños. no Entonces tenemos uh -huh. que ver eh, de forma más precisa la atención, dependiendo de las características y del contexto.
2: Efectivamente, doctora, pues sí, todo es es, es complicado cuando eh, pues se pretendió ahora este ciclo escolar abrir esta posibilidad y es complicado por todas las características que, que ya se han mencionado y todas las disparidades que hay también, este contacto que puede ser cercano entre estudiantes, aunque pues esto que usted hace, esta diferencia, es interesante conocer esos datos, cómo personas jóvenes de más edad se puede propiciar el contagio de una manera más fácil que en niños, por ejemplo, de, de primaria o incluso eh, de secundaria también. Cada, cada edad también tiene sus propias características de comportamiento, hay que señalarlo de esta manera y ese comportamiento también nos dará esa pauta. Hay reglamentos que ya se hicieron de manera muy estricta en, en algunas escuelas de cómo tiene que ser esta convivencia, no es ir a la escuela y estar cercanos a nuestros compañeros. Quizás en una misma aula se pueda dar una cercanía de metro y medio o dos, pero no puede pasar de esa de esa cercanía. Eh, los cubrebocas que quizás sean molestos, también usarlos varias horas eh, entre los estudiantes. Son muchas situaciones que vuelven compleja esta situación, pero en general le parece que puede ser una, o que ha sido una buena decisión el empezar a abrir esta posibilidad del regreso a clases, que ya es real para muchos, otros pues no, ha sido una, esta es una decisión eh, en familia, con los propios eh, pequeños que regresan o no, hay todavía miedo y hay quien no está enviando a sus hijos a la escuela, otros tanto sí pero ¿qué le ha parecido esta, pues esta decisión?
8: Pues es que es difícil no eh,
10: apostar por, por algo en particular, yo le, te podría decir que dada la disparidad que hay en México Entiendo que hay circunstancias en las que los niños deben regresar forzosamente. Eh, sabemos que en general, pues, es bueno para la salud mental. Eh, sin embargo, pues ahorita hay que priorizar también la, la salud, ¿no? Eh, en general, la salud física. Y eh, en, en los grupos en los que puede haber menos niños eh, y que los otros niños puedan tomar eh, clases a distancia, pues, creo que es favorable. O sea, el hecho de que no regresen todos, eh, en, un, eh, en un solo momento es bueno va a poder limitar un poco esta transmisión en el momento en que regresen todos bueno espero que ya la curva esté hacia abajo eso sería lo ideal para que la transmisión no sea tan alta porque aunque más o menos entre 35 y 40 por ciento de los niños que se, se contagien van a ser asintomáticos si sí van a transmitir la enfermedad a los adultos donde vemos que pues esta, esta cuestión de asintomáticos se reduce y van a van a empezar a, a, a presentarse casos, entonces sí tenemos que considerar esto eh, es un contexto complejo, eh, uh -huh. creo que es adecuado ir eh, haciendo gradual la, la incorporación de los niños es algo que se tiene que hacer, este definitivamente eh, ya pronto, pero sí que sea paulatino, que sea pausado y que se cuiden mucho estos uh -huh. aspectos que se han eh, insistido a nivel internacional, o sea que que sean eh, grupos pequeños que sean limitados a que tengan pocos contactos, que se cuiden mucho las medidas de higiene, el distanciamiento eh, pues entre, entre niño y niño, y obviamente las medidas de higiene y el cubrebocas, ¿no? Seguir utilizándolo, eh, enseñando a nuestros niños a que deben usarlo y la importancia de hacerlo. Y esto, pues, eh, en muchas escuelas, en donde se lleven a cabo estas prácticas, seguramente el riesgo va a ser mucho más bajo que, que en las escuelas que no se cuiden.
2: Muy bien, pues gracias, eh, doctora, y que también pues esta, esta situación es importante desde todos estos eh, puntos de vista, tenerlo en cuenta usted como epidemióloga también, pues esta, esta curva que hemos tenido de aprendizaje me parece importante, hemos aprendido a, a cuidarnos un buen número de personas, aunque a, exista quien se rehúse o a la vacuna o al cubrebocas y más, pero eh, finalmente esto del contagio, si ponemos un niño promedio, eh, quizás los más pequeños, eh, pues que tienen papás o padres más, más jóvenes, eh, sin embargo, pues en general me parece que actualmente eh, cada, por cada niño que va a la escuela, pues sus padres o sus abuelos con quienes convivan de 18 años en adelante, pues ya a estas alturas deben estar vacunados o por lo menos con una dosis eh, todavía no se terminan los esquemas completos y eso por lo menos eh, pensaríamos que si no evita el contagio en casa, en dado caso de contagiarse en la escuela, pues sí tendríamos menos hospitalizaciones y menos síntomas graves, dada la vacunación que ya llegó a las casas de los menores.
10: Así es, y bueno, algo muy importante es que ahorita que se están llevando a cabo campañas ya en mayores de 18 años, uh -huh. ahorita eh, se ha visto a través de, de pues, investigaciones científicas que la mayor proporción de personas que transmiten a los niños la, la, eh, la enfermedad, el SARS-CoV-2, eh, tienen entre 18 y 25 años. Entonces es sumamente importante que estos grupos de edad tengan cubierto su esquema de vacunación, que hagan lo posible por vacunarse, obviamente los adultos, que ya sabemos que están en mayor riesgo de mortalidad, uh -huh. y eh, bueno, los niños con condiciones especiales, con condiciones de salud que requieran cierta atención eh, especial, pues sí deben de considerar si, si deben mandar a sus hijos o no, porque en este caso sí se incrementa un poquito más el, el riesgo de, de muerte, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno pues hay que, hay que tomar precauciones, seguirnos vacunando, invito a todos a que cuidemos, eh, nos cuidemos nosotros y cuidemos a los demás a través de,
8: de esa estrategia.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está. Muchas gracias por esta información, por esta conversación, doctora. Siempre es importante contar con estos puntos de vista que nos den posibilidad también de, de decidir sobre lo que tenemos eh, frente a sí. En este caso, el regreso a clases con todos los cuidados, pero sobre todo también con el conocimiento y sentirnos a gusto, porque de eso se trata, que los niños vayan también con cierta… con que vayan con tranquilidad, que vayan contentos a aprender, a regresar a las aulas más allá de, del miedo que también nos previene de muchas cosas, pero esa es la, la idea también entre, las, entre los niños, entre las juventudes. Muchas gracias, gracias doctora.
10: De nada, buenas tardes a todos.
2: Muy buenas tardes, gracias a la doctora Guadalupe Soto Estrada, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, especialista en epidemiología por la UNAM. Continuamos.
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo Bien, pues ya nos vamos ahora a nuestra siguiente conversación a la una con cuarenta minutos está ya en la línea telefónica el doctor Tariq Serawi que es profesor de la Universidad Iberoamericana es especialista en Medio Oriente y vamos a platicar pues de Afganistán y cómo van las cosas allá y cómo se va relacionando con el mundo, con la llegada del Talibán ¿Cómo, cómo está doctor? Muy buenas tardes
12: Hola, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes, ¿Cómo, ¿cómo están?
2: Pues muy bien, aquí con siempre interesados en poder conocer lo que sucede en otras partes del mundo y en el caso de Afganistán no se han quitado los ojos de encima desde que comenzó esta incursión de el talibán ya digamos con este retiro de las tropas estadounidenses y todo lo que lo que deja a su paso hoy justamente pues termina esa posibilidad de, de que pudieran salir a través del aeropuerto muchas eh, personas, no sé, no sabemos si se vaya a extender, pero ya hay una presencia del talibán en el aeropuerto en sus inmediaciones y pues toda la geopolítica también, importante hablar de ello, importante hablar también de los grupos que confluyen dentro de Afganistán, estos grupos que conocemos, que son Al-Qaeda, el propio Talibán y el Estado Islámico, cuáles son sus diferencias, ¿qué nos puede decir, doctor, usted que seguramente ha seguido muy, muy de cerca todos estos movimientos y cómo ha avanzado también todo esto a unas eh, semanas ya de la entrada y el control que ha tomado el Talibán.
12: Sí, en, en, en efecto, no solo están ahora los reflectores eh, yendo hacia Afganistán, eh, sino que también eh, los sucesos han pasado a una velocidad de impresionante, desde la propia toma de Kabul, la cual los norteamericanos más o menos daban seis meses que el gobierno podía aguantar y no resistió ni una semana, fue realmente eh, dramático. Y si a esto sumamos las imágenes de ayer en Kabul, justamente de los talibán festejando por una parte y eh, la gente que no pudo salir, pues que realmente ha sido abandonada. Eh, es dramático, eh, junto con todo el equipo militar también del que se hicieron los talibán. Justo hoy en la mañana estaban paseando en eh, los cielos de Kabul helicópteros que se quedaron, eh, pues que ya los norteamericanos no, no se llevaron, dejaron mucho. Eh, hay en, en efecto una gran incertidumbre en torno a cómo va a actuar el talibán, si será el mismo talibán de los noventas que recordemos eh, tuvo un actuar en, en gran parte de, de todos los ámbitos, ¿sí? en el político, derechos humanos, eh, realmente terrible. ¿sí? Yo creo que en el único donde uno podría decir eh, hay puntos positivos, y lo digo muy entrecomillado y que lo tomen con pinzas, por favor, es en el tema del combate al cultivo del opio. Fue pues lo único que el Talibán realmente se destacó porque pararon el cultivo de, del opio en, en Afganistán. Eh, pero hoy, eh, 20 años después de que el gobierno talibán cayó allá en el 2001, eh, nos preguntamos efectivamente qué tipo de gobierno van a crear. Los talibán están hablando de inclusión. ¿Quién sabe qué entiende el Talibán por un uh -huh. gobierno inclusivo? Los talibán están hablando también de que van a crear un gobierno interino eh, para que ayude a la transición pacífica. Eh, Estados Unidos, Washington eh, ya les pidió que en este gobierno interino se incluyan figuras como Hamid Karzai, como eh, Ulbudin Heikh Matar, que eh, son eh, figuras políticas muy importantes durante los últimos eh, 20 años de gobierno eh, apoyado por los norteamericanos. Y eh, por supuesto hay retos al interior del país y estos retos efectivamente es la relación futura de Talibán con Al Qaeda porque recordemos esta fue la razón principal de, de, la, de la invasión, recordemos uh -huh. ojo eh, el, el Talibán presta su suelo o más bien Al Qaeda aprovecha que Afganistán es un estado deshecho, donde no existe después de, de la guerra civil y aún con el gobierno talibán no hay realmente el estado de derecho y Al-Qaeda aprovecha para instalarse ahí. Eh, y esta es la razón por la cual eh, los Estados Unidos básicamente invaden y quitan al talibán del poder, exigen que Afganistán cese de prestar eh, su territorio para que Al-Qaeda pueda crear campos de entrenamientos. Entonces, una de las grandes interrogantes es cuál va a ser la relación, si es que existirá una eh, con eh, Al-Qaeda. Por supuesto, la comunidad internacional tiene los ojos puestos sobre esto, sobre si Afganistán seguirá prestando, como lo hizo en el pasado, su eh, territorio a organizaciones consideradas terroristas. Y lo otro es. Eh, la rivalidad que existe con el Estado Islámico eh, del Jorazán, o el Estado Islámico de la región de, del Jorazán, que es una filial del Estado Islámico. ¿Cuáles son las diferencias entre estos tres grupos? Son muchas, de hecho. No solo en la visión que las eh, tres tienen del de, de Islam. Eh, los talidán, recordemos... Surgen, son una, una facción que surge de los eh, mujahidin de estos milicianos, guerreros de dios ¿sí? en árabe, que surgen de eh, la resistencia en contra de eh, la invasión soviética, ¿sí? que inicia eh, en el 79, finales de los 70. Y eh, la visión de los talibán es una mezcla realmente de viejas costumbres y prácticas tribales del de el grupo étnico Pashtun, si bien, aclaro, la mayoría de talibanes hoy son Pashtun, pero no exclusivamente hay Pashtun, también hay uh -huh. diversos eh, grupos hoy que conforman a los eh, talibán. De hecho, tradicionalmente, la oposición a los talibán, que todavía existe y están en Panjir, de hecho es el hijo de Ahmed Shah Nazud, quien hoy está llevando la resistencia en una sola provincia eh, uh -huh. son eh, tajicos y una mezcla de tajicos y uzbekos que es otro grupo étnico que encontramos entonces los talibán tienen una visión del islam que cae en lo tribal ¿sí? que y, es, y que
2: es de... contraria como al talibán sí. digamos al Qaeda y, y el talibán no se entienden
12: eh, con
2: al Qaeda convergen. había
12: una buena relación en su uh -huh. momento y esto porque eh, Osama Bin Laden Participa también en la guerra de Afganistán, pero eh, Al-Qaeda es principalmente conformada por árabes. ¿sí? Y Al-Qaeda va a tener una visión de exportar, eh, digamos, la, la
13: revolución
12: islámica, pero que no se confunda con Irán, más bien de exportar el, el proyecto político eh, inspirado en, en un islam muy riguroso, muy ortodoxo en extremo, y que por supuesto hace uso de la violencia para llevar a cabo sus fines a diferencia de los talibán que el objetivo que tenían era muy local tomar el poder en Afganistán y instalar un gobierno eh, islámico en Afganistán eh, para Al Qaeda realmente el proyecto político era mucho más difuso Al Qaeda hablaba de la instauración de un califato pero no había un lugar en específico donde empezar también lo que pedía Al Qaeda y sigue pidiendo es el retiro de tropas norteamericanas de todo el Medio Oriente, principalmente de Arabia Saudita eh, porque recordemos, pues en Arabia Saudita se encuentran dos de las ciudades sagradas para eh, los eh, musulmanes. Eh, Al Qaeda tiene una visión eh, que se inspira más en lo que llamamos el salafismo que es tomar un Islam eh, político pero también muy militante eh, los talibán surgen más bien de la resistencia en contra de una guerra eh, de invasión, de una ocupación militar, que en este caso es la URSS, y el Estado Islámico del Corazán o del Corazán, son eh, en su gran mayoría talibanes que están molestos durante los 20 años de eh, ocupación militar, porque ven que no hay avances, ven que el talibán no está... Eh, no está avanzando, esto, por supuesto, va a cambiar durante los últimos eh, años. Pero también eh, recordemos que el Estado Islámico se deslinda de Al-Qaeda, o sea, surge de Al-Qaeda, pero de Al-Qaeda, uh -huh. Irak. Sí. ¿sí? Y se deslinda de, de Al-Qaeda, eh, Irak. Su visión política es muy parecida. Más bien aquí lo que cambiaría sería la manera de lograr uh -huh. esta visión política, que habla más de la instauración de un califato a nivel eh, internacional. El Talibán realmente no tiene un interés en llevar sus prácticas políticas fuera uh -huh. de eh, Afganistán. Pero hay un hay un punto importante. Todos estos grupos han surgido de invasiones y ocupaciones militares extranjeras. Uh -huh. Y todos ellos han salido de la violencia que se vive bajo estas ocupaciones eh, extranjeras. Entonces recordemos que eh, para mí esta es la preocupación más grande que uh -huh. Al Qaeda se aprovechó hace 20 años de que Afganistán era un estado prácticamente fallido. Uh -huh. Hoy después de 20 años la ocupación militar no se encargó de reconstruir un estado porque vemos que en cuanto salieron ese estado que supuestamente construyeron durante 20 años, se derrumbó por completo. Y esto para mí es algo muy preocupante. Uh -huh. No solo la cuestión de los talibán hoy que hayan subido en el poder, sino que estos escenarios los tenemos en muchos otros lugares, en Libia, por supuesto, en Irak, por supuesto, en Siria. Entonces, esto es lo... lo, lo
2: lo preocupante. Lo preocupante claro. y, y doctor, también pues está, está este grupo que llevó a cabo los atentados ahí en las inmediaciones del aeropuerto, que pues es el, el Estado Islámico, que pues entiendo sí. que es diferente al Talibán y serían son grupos también encontrados, vaya, no, no, no pueden converger en algún punto, o qué podemos decir del Estado Islámico dentro de Afganistán.
12: El Estado Islámico se ha caracterizado... Eh, por una intransigencia. El Estado Islámico no busca debatir, y en este sentido, eh, la gran mayoría de grupos con los que se ha enfrentado, eh, la visión es la siguiente, o derrotarlos, o que eh, acepten al eh, Estado Islámico como eh, la única autoridad. Pero, ojo, no olvidemos que hace 20 años el Talibán era considerado un grupo terrorista, y hoy se está dialogando con ellos entonces esto también deja puertas muy abiertas de cómo podría llegar a actuar en un futuro el Estado Islámico del Jorazán en este momento es uno de los mayores retos si es que los talibán llegan realmente a conformar un gobierno eh, bien eh, establecido ¿Tienen la capacidad para hacerlo? Sí, no esperemos un gobierno democrático definitivamente los italianos yeah. incluso ya declararon que en el caso de los derechos de las mujeres no uh -huh. va a haber debate, no se van a abrir al debate,
11: uh -huh.
2: porque
12: para ellos están muy claros.
2: Bien. Doctor, pues eh, complicada, digamos, la situación en cuanto pues hay una parte de la población, también muy importante, que pues rechaza al Talibán, pero no le queda más remedio que quedarse. No todos pueden salir y no todos pudieron llegar al aeropuerto y salir a algún país, como el caso de México, que aunque pocos, pero llegaron periodistas, llegaron mujeres de Afganistán. Nos queda nos queda solamente dos minutos. Me gustaría que nos compartiera su opinión sobre, sobre esto, que México tiende la mano, tiende este puente. Con, con Afganistán, bueno, con quienes quieren salir claro. y huyen de Afganistán.
12: Sí, muy, muy rápidamente, pues esto vemos, es una continuación dentro de la política exterior que tenemos ya desde los 9, pues recordemos, se abren las puertas a Martí, por ejemplo, y ha pasado un gran número de figuras tanto políticas como gente que así lo ha necesitado, principalmente de Centroamérica, de España, por supuesto, de eh, América Latina durante las dictaduras. A México eh, llega un grupo, hoy ya, ya son más de 200 profesores, académicos, periodistas, eh, mujeres, por supuesto, entre, entre ellos. Y en este sentido, México también se coloca en, en, en el centro de un proceso que es parte de la comunidad internacional, pero sí es la primera vez que se abre la puerta de manera tan eh, abierta, valga la redundancia, eh, a un país eh, de Asia Central o del Medio Oriente. Y esto, con todas las críticas que se puede hacer, creo que es un acto que se debe de, de aplaudir y se debe de reconocer definitivamente, que deja México en el centro de la comunidad internacional y muy en alto. Porque recordemos que los países que estuvieron muy involucrados, pues eh, cerraron sus puertas. Uh
2: -huh. Así es doctor, pues le agradezco mucho estos estos minutos, este análisis, queda mucho por platicar porque también pues cómo se va a relacionar Afganistán con otros países, otros países cómo ven ahora entenderse con el talibán y me refiero a países tan poderosos como puede ser China o Rusia, pero ya lo platicaremos en otro momento doctor, por lo pronto, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU de Radio Nam.
12: Siempre es un gusto estar con ustedes y, bueno, una tarde excelente, eh, tanto allá para ustedes en cabina como a los radioescuchas también. Muchas gracias.
2: A usted también. Muchas gracias, doctor. Gracias, hasta hasta, hasta luego. luego. Buenas tardes. Fue el doctor Tariq Serawi, profesor de la Universidad Iberoamericana, especialista en Medio Oriente. Son las dos de la tarde. Vamos al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: En esta época tan difícil que estamos viviendo, la música
14: es un bálsamo para el espíritu. Soy Ana Lara y los invito
15: a que escuchen la música que hacemos los compositores aún en el encierro, en Hacia una Nueva Música. Todos los miércoles a las 18 horas, por supuesto, en Radio 1. Experiencia Sonora.
12: Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, roqueros, millennials, centenials, abuelas, tías, primos. Con tanta diversidad es imposible pensar igual, pero hay muchas cosas que nos unen.
4: Habla Andrés Manuel López Obrador. Dijimos que íbamos a salir pronto de la crisis económica originada por la pandemia. Cumplimos. Ya se recuperaron el 80% de los empleos perdidos. No nos endeudamos. No ha habido devaluación, como no sucedía en 50 años. Las reservas del Banco de México crecieron en 20 mil millones de dólares. Y el crecimiento económico este año va a ser del 6%. Hechos, no palabras.
2: Tercer informe, Gobierno de México.
1: La psicología analiza al ser humano, sus escenarios y comprende su realidad.
17: Juntos hagamos Conciencia, Psicología y Sociedad.
16: Quinta temporada.
17: Un programa de análisis y reflexión con Berenice Camacho y las doctoras Mariana Gutiérrez Lara, Laura Ramos Langurén y Tania Rocha.
1: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM.
17: Y sigue la conversación en radiopodcast.unam.mx.
16: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Mañana en
0: la UNAM... ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: Libros UNAM abre la convocatoria de Bordeando Fronteras, seminario sobre narradoras latinoamericanas, que se llevará a cabo del 21 de septiembre al 21 de octubre de 2021, los días martes y jueves, de 10 a 12 horas, a través de la plataforma Zoom. Este seminario es gratuito y podrás inscribirte hasta el día 5 de septiembre. Para mayores informes visita las redes sociales de Libros UNAM. La serie Escuchar y Escucharnos estrena temporada. Este proyecto nació ante la imperiosa necesidad de tomar una postura frente a la creciente ola de violencia contra la mujer y el fortalecimiento de los movimientos feministas en el mundo y al interior de la UNAM. Mañana miércoles primero de septiembre inicia la octava temporada y lo hará charlando con la doctora Tamara Martínez Ruiz, titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, quien hablará acerca del trabajo que se ha realizado en dicha coordinación a casi año y medio de su creación. Acompáñanos mañana miércoles 1 de septiembre en punto de las 10 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. La Universidad Nacional Autónoma de México y el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África te invitan a participar en el curso Conflictos y proyecciones del continente africano en el siglo XXI bajo la coordinación del maestro Javier Sacristán y la maestra Adriana Franco. Este curso busca realizar una serie de ponencias sobre distintos temas vinculados con el conflicto y el desarrollo. Las sesiones se llevarán a cabo del 11 de octubre al 13 de septiembre de 2021. Para mayores informes e inscripciones visita el sitio oficial del Programa Universitario de estudios sobre Asia y África de la UNAM. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, gracias por su compañía, gracias por su atención, por sus mensajes, por lo que nos envían las imágenes y demás, gracias por ser parte de este esfuerzo informativo en este día, martes 31 de agosto del año 2021, gracias por aquí a Rosario Durán Martínez por esta esta caricatura que nos manda, muchas gracias, Jorge Morán Guzmán, nos dice, recordemos que el Islam es un sistema de vida, no eh, solo una religión, la ignorancia, la codicia, la intolerancia, más los intereses geopolíticos, voraces e hipócritas del gran capital, destruye. Estados Unidos y sus aliados quieren continuar su imposición mundial, el imperialismo nos aniquilará. Gracias, Jorge. Y, y si se queda pendiente otra plática eh, sobre estos temas, porque cuál va a ser la relación de hoy en adelante, eh, con el Talibán al frente de Afganistán, con otros países que pues son potencias y que también hay intereses económicos. Hay mucho que decir de esa parte económica, no por nada Estados Unidos estaba ahí metido en Afganistán. Gracias, Jorge. Jorge Fra nos dice, ojalá, eh, dice, bueno, gracias, no me evitó decir esta, esta palabra, Jorge, una, una disculpa, pero no está dentro de nuestras eh, formas del de lenguaje y agradezco el el mensaje, por supuesto, eh, que también nos mandas aquí a través de de nuestra red social de Twitter. Eh, gracias a Milene de la Fuente Sport gracias a Emilio Cantún, gracias a José Luis León, Jorge, que nos dice falta de valores, abuso de celulares, bajo nivel de lectura, sobrepoblación escolar, masificación educativa excesiva, acumulación criminal de riqueza, destrucción del entorno ambiental. Esta epidemia muestra nuestra realidad. Cambiemos esto o preparémonos para un futuro sombrío. Gracias por el comentario. Los poetas errantes, que en un momentito estarán ya aquí con nosotros en Prisma RU, eh, les damos siempre la bienvenida. En un momento más los escuchamos. Juan Jaso López nos dice buenas tardes. La entrevistada no está actualizada. La curva de contagios lleva por lo menos dos semanas a la baja. Gracias, Juan Jaso. Y pues veremos también qué sucede. Será muy interesante conocer este comportamiento tras la entrada, de el, tras el regreso de estudiantes a las escuelas. Una mínima parte de estudiantes, habrá que decirlo de esta manera. Hay entusiasmo, pero también hay miedo. Y ya sea que gane el entusiasmo o el miedo, pues debemos de respetar la decisión de cada, de cada familia y no pues sumergirnos en debates que quizás no lleven a nada. Por supuesto, poner en la mesa los elementos, porque esos elementos de conocimiento, de... Eh, personas con opiniones médicas médicos que están en todo esto pues nos, nos sirven, son un parámetro también y una forma de que podamos también decidir con ese conocimiento el envío o no a las escuelas, a los niños pero créanme, también hay que tomar la opinión de ellos, aunque ellos no, no deciden como tal si se abren sus escuelas o no, pero sí pueden opinar en torno a si les gustó este regreso a clases presenciales los que lo han hecho o no les gustó, o sienten miedo estando en clase, o se sienten contentos. También no perdamos de vista todo ello. Muchas gracias. Eh, gracias también aquí a Armando Cruz. Nos dice, buen día. Presentaron la semana pasada varios libros sobre los 500 años de la caída de Tenochtitlán. ¿Saben dónde puedo comprar algunos de estos libros? y sí, por supuesto, a través del libro Sunam, Armando Cruz, también te hacemos llegar esta información. Rosario Durán, adiós agosto, efectivamente, adiós agosto, gracias, sí, cuenta regresiva ya a unas horas de comenzar septiembre. David Castillo, muchas gracias aquí por el comentario, ya está aquí presente con nosotros, eh, mando, dice, el mejor programa de noticias del medio y de México, gracias, mando, gracias por tu opinión, de comentario. Guerrero, pendientes, excelente día, muchas gracias, Mario Navarrete, también muchas gracias por los envíos, María Fernanda, saludos, Hanna de la Cueva, Muchas gracias también eh, Carlos Aguilar Orduña eh, Cruz y también a la maestra Carla Salazar. Gracias a Rosario también. Eh, muchas gracias por todo lo que aquí nos comentan. Y nos vamos a la información con... Cristina Godínez, caricaturistas, participaron en la segunda mesa de homenaje a Antonio Elguera. Cuéntanos, Cristina, buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En esta segunda mesa que organizó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, estuvieron los cartonistas Magú, Rocha y Alarcón, quienes hablaron de su relación con Antonio Elguera. Gonzalo Rocha señaló que tuvo la fortuna de crecer con Helguera y de compartir muchos sueños.
16: En la medida que va pasando el tiempo, voy descubriendo cómo me hace falta esa persona con la cual los dos imaginamos varios momentos de nuestras vidas, de nuestra vida profesional, de nuestra vida como caricaturistas desde que estábamos en la primaria dibujábamos, eso nos acercó más y si éramos compañeros de salón pues eso nos volvió amigos y esa afición mutua por la historieta la caricatura, por la política porque ya desde chicos opinábamos nos peleábamos con otros compañeros del salón por nuestras opiniones y pues bueno él en algún momento dudó de ser caricaturista quería hacer otra cosa yo me enojé con él nos peleamos luego nos recontentamos y él finalmente se convirtió en caricaturista cosa que creo que fue muy afortunada para él y para todos nosotros que nos volvimos compañeros colegas lectores de su trabajo
14: Ulmaro Castellanos Magú refirió que con Elguera compartieron trabajo y actividad política y que al homenajeado le tocó vivir en esta etapa donde sintió una compensación a su tarea
9: en 19 en 1995 le hicieron una entrevista en La Jornada y él, entre todo lo que allí dijo, que se des, destacó en el cabezal del periódico, dijo, si la caricatura no es crítica, se convierte en propaganda. Eso lo dijo en 1995. Y en 2021 o en 2020, en estos años en que él eh, estuvo trabajando, haciendo caricaturas con un gobierno de izquierda, fue cuestionado por qué su trabajo, de algún modo, dejó de hacerle la crítica al gobierno para continuar haciéndole la crítica a los poderes que están impidiendo el desarrollo del gobierno actual. Entonces, cada vez que le hacían la crítica de que por qué no criticaba al gobierno, pues él aclaró con toda honestidad que él no tenía ninguna necesidad de criticar a un gobierno que para él representaba las causas por las cuales él había luchado. Por su
14: parte, Juan Alarcón reconoció que tuvo algunas diferencias con Elguera, sin embargo, tenían una
18: relación de aprecio.
9: La gente cree, o a la fecha cree que Antonio que Elguera y yo nos llevábamos mal, lo cual era totalmente falso. Eh, había una relación estable, una relación de aprecio, y que pues tuvimos la oportunidad de convivir un rato después de esta discusión que tuvimos y pues de la cual nos dimos cuenta de que es de lo más natural y es lo mejor discutirlo
14: De Yanira, este es mi reporte, buenas tardes
2: Gracias, gracias Cristina, gracias por esta información, estas conversaciones que se tienen, esta mesa en torno a la figura de Antonio Elguera, este caricaturista que recientemente falleció y que dejó un legado importante dentro de eh, la caricatura en México y pues siempre hablar de caricatura política nos lleva a muchos debates, nos lleva a distintos eh, caminos de los cuales poder hablar y centrarnos y cómo se muestra desde la caricatura también una postura política o se muestra la realidad de un país, las situaciones que, que, que en una caricatura eh, se pueden comprender incluso más que leyendo una, una nota informativa. Bueno, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. La pandemia permitió mostrar las bondades de atender el parto en casa, señala académica, en el marco del Día Internacional de la Obstetricia y la Embarazada. Adelante, Cindy.
14: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. La COVID-19 ha desplazado las hemorragias y la preeclampsia como los principales factores de muerte para las mujeres embarazadas, con aumento de más de 40% de fallecimientos prevenibles, aseguró María de Los Ángeles Torres Lagunas, de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Los medios electrónicos adquieren relevancia al ser instrumentos que facilitan la relación médico-paciente para dar seguimiento y atención durante el embarazo, además de evitar contagios de la COVID-19 al evitar acudir a centros de salud. El Observatorio de Mortalidad Materna de México reporta que a la semana 30 de este año se registraron 524 decesos, cifra mayor al mismo periodo de 2020 cuando hubo 460. Esta información fue confirmada recientemente por la Organización Panamericana de la Salud, la cual advirtió que la continua interrupción de los servicios de salud para ellas debido a la COVID-19 podría eliminar más de 20 años de avances en la reducción de la mortalidad materna y disminuir el acceso a la planificación familiar. En ocasión del Día Internacional de la Obstetricia y la Embarazada, que se celebra este día 31 de agosto, Torres Lagunas destacó que luego de un año ocho meses de emergencia sanitaria, se sabe que las embarazadas y quienes están en el puerperio, periodo que transcurre desde el parto hasta que vuelve al estado ordinario anterior a la gestación, tienen mayor riesgo de presentar formas graves de la COVID-19, debido a que conforme el feto crece de plaza estructuras del diafragma, lo que reduce la capacidad respiratoria de la mujer. Ante esta situación, estimó necesario tener mayor cuidado a partir del segundo trimestre del embarazo y tomar las medidas de seguridad, uso de cubrebocas y gel desinfectante, lavado de manos y sana distancia, además de mantener la atención obstétrica regular por otros medios para evitar la visita a los centros de salud. De acuerdo con un estudio publicado en enero de 2021 por The Lancet, de ampliarse 25% las intervenciones realizadas por parteras, se reducirían las muertes maternas 41% y 26% menos decesos neonatales para el 2035. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, gracias Cindy Pérez Ramírez. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia Internacional.
19: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional en este martes 31 de agosto. Y Víctor Hull en la realización técnica cierra este mes junto a todos nosotros con un breve resumen informativo. Carmele Gallubu. Los talibanes festejan la salida de Afganistán de los últimos soldados estadounidenses. Con disparos al aire celebraron su victoria en las calles de Kabul, la capital, pero también en otros lugares como Kandahar, segunda ciudad afgana, donde partidarios de los islamistas salieron esta mañana a la calle. El último avión estadounidense despegó de Kabul a la medianoche, 24 horas antes de la fecha límite para la salida de las fuerzas extranjeras. Se calcula que desde el pasado 14 de agosto los aviones de Estados Unidos y de sus aliados han evacuado unas 123.000 personas la mayoría de ellos afganos pero varios miles no pudieron ser exfiltrados. El secretario general de la OTAN afirma que es esencial que el aeropuerto de Kabul permanezca abierto y Jens Stoltenberg prometió no olvidar a aquellos que huyen del régimen talibán y no han podido salir aún. Y los ministros europeos de Interior y Justicia reunidos hoy en Bruselas quieren coordinar la acogida de los refugiados afganos aunque buena parte de los países del Este así como Austria preferiría que sean los países vecinos de Afganistán quienes se ocupen de dichos refugiados Otra alternativa es la que defendió ante sus pares europeos el ministro francés del Interior
9: Dagmana
4: Todos aquellos que no pudieron partir en particular hacia Europa y Francia, y que se presentarán próximamente en los países vecinos, en terceros países.
9: Tendremos en cuenta aquellos que ayudaron a Europa, los que ayudaron a Francia, las mujeres que son perseguidas y que necesitan asilo en la Unión
4: Europea pero la generosidad de la Unión Europea y de Francia no debe ser ingenua para no dejar entrar a cualquiera al territorio europeo.
19: Y la Unión Europea ha cumplido su objetivo de vacunar a 70% de su población adulta que ya recibió dos dosis, anuncia la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Sin embargo, la Comisaria de Salud advierte de que existe una brecha importante entre países del Este, como Bulgaria, donde solo 20% de la población está vacunada y otros como España y Francia, donde hay ya más de 70% de personas inmunizadas y con ese apunte ponemos ya punto final a este resumen informativo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Nacional RU.
2: Bien, pues en algunas notas nacionales a destacar el día de hoy, pues eh, tendremos un informe del presidente López Obrador, quien se dice satisfecho con lo logrado en la primera mitad del de sexenio. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que está satisfecho con lo logrado en esta primera mitad, tranquilo de conciencia y aseveró que pese a los estragos de la pandemia se pudo avanzar, avanzar con la cuarta transformación, ...de la vida pública de México con cambios constitucionales casi irreversibles, dijo textualmente y así muchas otras cosas como comprenderán, ya me podría yo ir tranquilo, pero vamos a continuar si así lo decide el pueblo, también no solo es voluntad del pueblo, es la naturaleza es la ciencia, es el creador y bueno, pues parte de lo que dijo en este día el presidente pues ya tres años tres años de aquel triunfo histórico, muchos millones de personas el mayor número de personas que votaron por un presidente hasta donde va en este momento de la historia de, de México, la historia reciente y pues muchas cosas que analizar más allá de estar a favor o no de la cuarta transformación y de sus formas y de todo lo que ha pasado y cómo podemos analizar esta cuarta transformación en su parte política, económica, de salud. Efectivamente, la pandemia le vino a cambiar el rostro pues a un montón de, 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 de países y también pues a darle un giro a sus estrategias que tenían con respecto a lo que sea van a ser los presidentes de la pandemia así como se va a recordar esta situación eh, claro que ha habido también en, en distintos países cambio, cambio de poder, en otros no tanto y en otros pues la pandemia eh, dio giros importantes en, en la forma de expresión por ejemplo muchas eh, manifestaciones eh, tuvieron que irse a casa, muchas manifestaciones ya no se dieron, pero volvieron a salir de pronto otra vez en algunos países por los distintos reclamos y siempre pues todas estas situaciones que se dan en los gobiernos, pero bueno regresando a este punto eso es lo que mencionó el presidente, que este que este miércoles no habrá conferencia de prensa matutina porque a las 10 de la mañana rendirá su tercer informe de gobierno desde Palacio Nacional, a donde estará acompañado solo por los miembros del gabinete porque no se pueden hacer todavía con Concentraciones y puntualizó los aspectos con base en los cuales está satisfecho principalmente por los cambios asentados como reformas cons, eh, constitucionales y pues yo creo que también la población tendrá un análisis, su propio análisis, su propio balance de todo esto, eh, los cambios que se puedan dar, siempre cada presidente al llegar eh, desde su primer día e incluso desde antes, pues siempre prometen cambios, bueno, no solamente desde que llegan, sino desde sus campañas prometen muchas cosas eh, ya cuando llegan a la presidencia pues se dan cuenta que no es tan fácil cambiarle el rostro o cambiar muchas cosas que están enquistadas en nuestro país y pues el caso de la corrupción que pues ha sido un lastre para, para nuestro país porque por ahí, por esa corrupción se van muchos millones de pesos, miles de millones de pesos a donde no tienen que ir y donde tienen que llegar que pues, son los lugares donde realmente se necesita, de pronto puede ser eh, pues todo un entramado de situaciones. Y pues bueno, siguen saliendo muchas informaciones también ya en otros temas con respecto al regreso a clases que, que pues sí ha sido eh, también eh, una serie de intereses que pueda haber. También detrás de todo esto, por qué sí regresar, por qué no regresar, en fin, hay que poner o deberíamos de poner en el centro también a los propios a los propios estudiantes. Eh, en otros, eh, ya lo decíamos hace un momento con la doctora, que no en todos los lugares pues se puede dar esta situación de de que de que puedan regresar y además, bueno, por ejemplo, tenemos este caso en nuestra universidad, politécnico, otras universidades, pues es difícil el regreso el regreso a clases es se puede volver muy difícil por el número de estudiantes que hay. Miren, yo recuerdo cuando estudié en Ciencias Políticas, incluso llegaba a ver salones donde éramos como 80 personas y pensar en una situación de regreso pues se vuelve bastante complicado, me parece que pues ahí están lo, lo que ha decidido nuestras autoridades universitarias, que ha sido lo mejor para la comunidad. Así que pues estaremos también eh, pues siguiendo todas estas informaciones, seguramente en algún momento no podemos evitarlo porque así es esta parte de la pandemia, ¿no? se, se sigue la población contagiando y puede ser en la escuela y puede ser en cualquier otro lugar, pero cerrar la puerta a esos contagios masivos pues es también tarea de todos. Bien, pues eh, antes de pasar a esta invitación que les queremos hacer para que escuchen un programa aquí en Radio Unam, bueno, todos los programas, pero siempre nos da gusto que haya nuevas temporadas, distintos programas. Y bueno, pues antes de pasar a ello, también le, le comento que entre inconformidades el línea cata la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre paridad de género en San Lázaro, mientras que las cinco consejeras electorales eh, celebraron la decisión del órgano jurisdiccional electoral hubo consejeros que cuestionaron la manera de hacerlo no esta sentencia pero sí la manera de hacerlo eh, bueno eso por una parte también tenemos ya reconstruir tramo colapsado de la línea 12 recomienda comité técnico para rehabilitación una conferencia de prensa con claudia sheinbaum jefa de gobierno informó que las primeras notas del comité técnico para la rehabilitación de la línea 12 que recordemos, pues es también un punto muy importante que seguimos también atentos a esas informaciones. Y bueno, pues ya tenemos en la línea telefónica. Muchas gracias por tomarnos esta llamada. Amalia Fernández, conductora del programa Escuchar y Escucharnos. Amalia, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Amalia, ¿me escuchas? Bueno, no me escucha, me dicen allá en producción que ya está en la línea telefónica, pero no logro escucharla. Les comento que este programa es una serie que nació en 2017 y que, pues bueno, tiene varios objetivos que ha desarrollado a lo largo de este tiempo. y pues bueno, ya en cuanto esté lista me avisan para que podamos darle la palabra y sea ella quien nos, quien nos platique rápidamente sobre esta serie que tenemos aquí en Radio UNAM, pues con distintas necesidades, tomar postura ante la creciente ola de violencia con la mujer, fortalecimiento de los movimientos feministas en el mundo, al interior de la UNAM, es decir, en este programa podemos... Eh, escuchar todo esto y de distintas y diversas eh, voces, un espacio abierto a la sensibilización, a la discusión, a la reflexión, eh, en él se tratan temas de género y diversidad y bueno pues eh, también esa mirada desde nuestra universidad, bueno ojalá que podamos conversar con ella en otro momento por lo pronto pues dejamos esta recomendación para todos ustedes que nos escuchan, es el programa a las 10 de la mañana los días miércoles y pues bueno, ahí también en, nuestras, eh, en nuestros programas diarios les vamos recomendando los programas, eh, series que pueden escuchar y sobre todo pues que entren a nuestra página, pueden navegar muy a gusto por nuestro nuestra página de Radio UNAM, eh, www.radio.unam.mx y ahí podrán eh, conocer todos los programas que hay eh, durante el día, si es que no los conocen todos, eh, sé que muchos de ustedes tienen ya sus favoritos, pero pues ahí está nuestra programación, siempre desde Radio UNAM, dispuesta para que ustedes, los radioescuchas, nuestra audiencia querida, puedan tener también toda esta gama de temas que se abordan desde nuestra programación. Así que, pues bueno, nos vamos a ir, nos vamos a ir con los poetas errantes que ya están listos, así que continuamos. Bien, pues en un momentito vamos a hacer contacto con Lupita Buenrostro, que hoy estará con nosotros en Poetas Errantes y nos tiene una cápsula, como todos ellos que nos preparan material todos los martes para que podamos escuchar, que podamos disfrutar y eh, pues siempre el que ellos presenten, nos digan cómo hicieron todo este proceso, pues siempre nos resulta también importante que ellos sean la voz que transmitan pues estas estos temas como como elaboran también todos estos todos estos materiales ya hemos tenido un largo trecho con ellos aquí en este espacio de Prisma RU así que pues siempre siempre es grato presentarles a los poetas errantes y bueno pues Lupita buen rostro en un momento nos tomará esta llamada para conversar sobre la cápsula del día de hoy, y pues si no, nos vamos a ir con un poeta de Margarita Castillo, en lo que tenemos, tenemos señales, señales de vida desde nuestros poetas errantes, y bueno, voy a ver, me dicen, vamos a regresarnos, nos vamos rápidamente con Amalia Fernández, que ya está en lo que Lupita Buenroso nos contesta. Amalia, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, muy buenas tardes. Hola, Deyanira, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte y más gusto
18: saber que me están escuchando las personas que sintonizan Prisma RU. Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. ¿Cómo pues estás? Muchas gracias.
2: Pues estamos muy bien, muy contentos y contentas de poder escucharte y que nos invites de IVA Voz porque tú eres la conductora de este programa Escuchar y Escucharnos, que tiene, sí, tiene una, 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 pues, una, una, una propuesta, propuesta muy interesante desde 2017 y mañana inicia la octava temporada. Cuéntanos, Amalia. Sí, Bellanira justo mañana comenzamos con esta
18: octava temporada, ya llevamos algunos años al aire y ya muchos, muchos temas que hemos tratado, y pues esta temporada tiene de todo un poco como las anteriores, que que se pueden escuchar, por cierto, si ustedes buscan en los podcasts de Radio UNAM, escuchar y escucharnos, ahí están todas las temporadas y las pueden escuchar cuando quieran. Pues esta vez tenemos este, cosas interesantísimas, mira, Vamos a hablar del género no binario, que es una discusión que está ahorita en los medios y en, y en todos lados. Uh -huh, uh -huh. Y a partir del género no binario hay varias cosas que se enlazan. Vamos a hablar también con la letra de, de la letra X como signo de inclusión por el lenguaje neutro o lenguaje incluyente, que habemos personas que ya lo utilizamos, hay otras personas que no están muy de acuerdo, pero entonces está muy bien que haya esta, esta discusión ¿no? y sepamos de de la voz de un experto, qué sucede cuando utilizamos este lenguaje y por qué la X es un, un signo de inclusión. Uh -huh. Y de ahí también este vamos a platicar con algunos de los colectivos que existen en la universidad, vamos a tener contacto con ellos, para que nos platiquen qué sucede, eh, vamos a tener tres diferentes colectivos, entonces las personas que están en estos en estos colectivos, cómo lo viven en la universidad, qué trabajo están haciendo porque están eh, con muchísima actividad, ¿no? En redes y y en sus comunidades, aunque estamos ahora todos vía Zoom y modalidades este, digitales, de todas formas hay un activismo muy muy fuerte. Pero hay también otras fechas que que se que suceden este año de Yanira que hay que conmemorar. Uh -huh. Tenemos que platicar hace 40 años que escuchamos por primera vez sobre el SIDA y comenzó la lucha contra esta enfermedad. Entonces, vamos a platicarlo también con un experto que nos va a contar qué ha pasado en estos 40 años. Sabemos a quienes nos tocó justamente muy jóvenes la llegada del SIDA y que podemos recordar, ¿no? Y, y que cambió muchas cosas que después íbamos a vivir. Tenemos también los 90 años de discusión sobre el aborto en México. Vamos a ver qué ha pasado y los, avance, los avances hasta la fecha. Los estados que han legalizado... La, la, interrupción del aborto, ahí hay muchos datos y mucho que, que platicar. Uh
7: -huh. Y pues como
18: siempre en cada temporada vamos, vamos viendo como la actualidad también, entonces vamos a hablar un poco de, de eh, la mujer en el cine mexicano actual, ¿no? si hay cambios de uh -huh. paradigma, si los estereotipos se están modificando, por supuesto vamos a tocar algún tema de, de violencia, ¿no? siempre, cada temporada hay algo sobre sobre violencia, la transformación del concepto de familia, pues muchísimo que platicar y que discutir en esta temporada. En la claro que, que sí, que,
2: que nos escuchen. Por supuesto. Y, y como bien decías, por ejemplo esto del lenguaje inclusivo, que pues no 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 todo mundo está familiarizado pero es parte de esa sensibilización de crear conciencia y de comprenderlo, porque sí efectivamente puede sonar eh, y, y no es no es tan fácil que nos acostumbremos de un día para otro a usarlo aunque estemos de acuerdo con esta inclusión y la comprendamos eh, siempre se nos va esa letra que no es o que no va o que podemos utilizarla y el porqué de todo esto, sin duda será muy interesante y me parece que es un camino aún por recorrer porque están pues muchas situaciones inmersas, también el uso del lenguaje y demás, pero pues gracias, porque estos temas, estos temas siempre hay que abordarlos desde esa sensibilización. Así que Amalia, pues te agradezco mucho la invitación que nos haces. Mañana inicia esta octava temporada. Les deseamos lo mejor a todo el equipo. Gracias y te escuchamos mañana ahí en Escuchar y Escucharnos.
18: Muchas gracias. Mañana a las 10 de la mañana, por favor, después de primer movimiento, quédense si ya nos conocen, ahí nos encontramos. Si no nos conocen, escuchémonos, porque en este espacio y en muchos espacios de Radio UNAM estamos construyendo igualdad. Y esa es la idea en esta universidad y tiene que serlo en este país. Gracias, claro Bellanira. Sí.
2: Gracias a ti, Amalia. Te mando un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Amalia Fernández, conductora del programa Escuchar y Escucharnos. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues ya tenemos ahora a Lupita Buenrostro como parte de los Poetas Errantes. Lupita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Vellanira. Muchas gracias. Bueno, pues cuéntanos rápidamente sobre la cápsula del día de hoy. Pues voy, espero ser muy breve.
20: El día de hoy estamos presentando una de las nueve estampas del autor Juan Esmerio, que fue adaptado a guión por Tania Ramos y Alejandro Tiscareños. Tiscareño, para el gobierno de Mazatlán. Eh, esta cápsula en particular está dedicada, dirigida a Ángela Peralta, quien, bueno, hoy es 31 de agosto, el día de ayer, cumplió 138 años, eh, se cumplieron 138 años de su muerte, entonces, eh, bueno, ella sí. fue una de las grandes cantantes, eh, bueno, una virtuosa dentro de... De la música mexicana, no solo fue una soprano ligera, cantante de ópera, sino artista, pianista y compositora. Entonces ella dio como mucho renombre a nuestro país en su tiempo, en el siglo XIX. Interpretó papeles en su debut, pues, en 1862, a, Luz, a Lucia de la Mermor de Gaetano Donizetti y, y de ahí, bueno, para el Real, muchísimos. Protagonizó El Elícir de Amor, La Traviata Norma la hija del regimiento de Bellini y Puritani la sonámbula entre un millón más y también él eh, 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 llevó a, a escena óperas mexicanas eh, de Melecio Morales entonces bueno es, es alguien eh, muy reconocida famosa a nivel internacional y Juan Esmerio le dedicó un, eh, un momento dentro de las nueve estampas ya que ella murió en Mazatlán en 1883 eh, y en esta cápsula eh, hace un pequeño homenaje a esta gran cantante yo interpreto a Ángela en, en, esta, en esta cápsula eh, con la paloma que es eh, de la autoría del vasco Sebastián Iradieri Salaberri, que también bueno es una pieza significativa para el autor de de estas nueve estampas también eh, y él se permitió eh, llevar a la ficción eh, la muerte de, de Ángela Peralta en un último canto en medio del mar entonces pues nada eh, los dejo
2: con la
20: cápsula del hoy
2: pues vamos a escuchar la Lupita regresamos contigo para despedirnos muchas gracias adelante
17: Angela Peralta miró la mar de color añil
20: No se detengan Sigan por mí, queridos Sigan, eh, Sigan He estado Sigan. indispuesta estos días Pero su música me ha levantado de la cama
6: Gracias, señora Ojalá el clima no dañe su pecho
14: bordo tenía fiebre amarilla, pero todos lo olvidaron. Oír a la Peralta era como ver otro mundo. ¡Ay,
21: chinita que sí! ¡Ay, que dame tu
2: Es Ángela oh, es es Peralta
4: El Ruiseñor
2: En la
14: inmensidad del mar Ángela Peralta cantó por última vez Antes de llegar a morir en Mazatlán Donde su voz resuena para siempre
21: Ay, chinita que sí Ay, que dame tu amor Vente conmigo chinito ¿A dónde vivo yo?
2: Lupita, pues muchas gracias por esta cápsula, Ángela Peralta. Pues solamente invítanos a encontrarlos en redes sociales.
20: Claro que sí, eh, nos encuentran en redes sociales, en Twitter como arroba poetas y en Facebook como Poetas Errantes de Radio UNAM. Entonces, pues sí, los invitamos a que nos dejen un comentario, que nos compartan y muchísimas gracias por el espacio. Gracias
2: a ti. Te mandamos un abrazo. Gracias, Lupita. Igual. Cuídense mucho. Hasta luego. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Colaboradores
2: RU.
1: Literatura.
2: Bien, como siempre, un gusto recibir aquí al escritor y ensayista Alejandro Toledo, eh, que hablará de la Cruzada de los Niños de Marcel Schoff, una edición ilustrada por Eco, Eco Garza. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes.
13: Muy bien, Dejanida, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, muchas gracias. Adelante.
13: Bueno, Se dice que la Cruzada de los Niños empezó en, 19, en 1212 o 1213, cuando dos monjes tuvieron la idea de reclutar a un ejército de niños en Alemania y en Francia para venderlos. Eh, como esclavos en el, en el norte de, de África y también se cuenta que 30.000 niños se presentaron como voluntarios creyendo que asunto religioso que iban a ir a Jerusalén incluso el papa inocencio III este, se alegró por por esta por por este peregrinar digamos de, lo, de los niños y este pero ocurrió que, que la mayoría de ellos se embarcaron en Marsel, en Marsella y más o menos la mitad se ahogaron en, en naufragios y la, la otra la otra mitad llegó al norte de África donde los donde los vendieron. eso este, en síntesis la la historia de, de la cruzada de los niños y es lo que leyó. Eh, el, eh, tú recordarás que hace un mes me parece hablé de Kurbanegun y su libro Matadero cinco que tiene también como subtítulo La Cruzada de los Niños. Es muy curioso porque en Matadero 5 funciona como como este como, como subtítulo y en el libro de Marcel Schott eh, como título. no Entonces, es la, la Fuente de de Good Good, que es un libro que se llama Delirios Populares Extraordinarios y la locura de las masas de un autor inglés que se llama Charles Mackay, él publica este libro en 1841, y al parecer ahí es donde se encuentra con esta historia eh, Marcel Schock, quien va a publicar su libro La Cruzada de los Niños en 1896. Entonces ahí hay como varias fuentes, es es curioso que haya eh, libros con, con, el, con mismos títulos, digamos, ¿no? En el caso de Cortbone, Acordarás que es un libro eh, contra la guerra y donde se insiste en esto de, en, en, eh, de que a la guerra su, suelen ir gente muy joven, que eh, en la traducción se dice unos críos, uh -huh. y que son los niños los que hacen la guerra y este y, y, y es algo que nos debe llevar a reflexionar a la hora de romantizar la idea de la de la guerra. no e Incluso en la, en, hay una cita que tengo aquí de, de esa... De la novela de Cotbonegún, que dice, habíamos olvidado que las guerras las libran los críos. Cuando vi esas caras lampiñas, dice, fue una sorpresa, me dije, Dios mío, Dios mío, es la cruzada de los niños. Es lo que lo que se dice en la novela de Ponegut Y este un poco esta lectura de hace como un mes me llevó a buscar en, en librerías alguna edición de del libro de Schopp, que revisé en mi, en mi librero, y no tenía, este libro tenía otros de él, Las vidas imaginarias, el libro, el libro de Monel, y encontré esta edición de Vientos del Pueblo, del fondo del de Economía, que cuesta, ridículamente, veinte pesos, ilustrada por Eco, además, ¿no?, en una gran traducción de, de Martí Soler, porque, bueno, Schopp es, entre otras cosas, un gran prosista ¿no? además, un autor que que fue muy admirado por Borges, por ejemplo, que dice haberlo imitado a la hora de, de escribir su historia universal de la infamia y también entre nosotros por José Arriola no entonces este, su su lectura y su traducción implica un, un buen manejo de, de, del idioma, no entonces aquí Martí Soler lo, lo lo despliega en muy buena muy buena prosa y es es un libro que, que una especie de novela Novela, novela corta que cuenta desde distintas voces esta, esta peregrinación de los niños hacia Marsella y de y, y después su, su 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 futuro incierto no la, las ilustraciones de ECO son son realmente muy buenas no Eko tiene como mucho contacto con la literatura no siempre estado en, ha sido cercano a, a los suplementos literarios no tengo por aquí una edición suya que hizo de, de una edición del Quijote por 40 aniversario en inglés, que trae este, ilustraciones suyas y, y son realmente espléndidas. Técnicamente es, 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 es un gran artista. Y aquí en, el, en esta eh, breve edición de La Cruzada de los, de los Niños, eh, hay unas páginas, eh, muchas páginas, digamos, de arranque y de final, que te hacen sentir esta esta idea de la de la marcha de los de los niños hacia hacia un destino incierto con rostros de, de ojos este ojos abiertos muy grandes eh, que es un camino como hacia la nada hacia hacia la muerte que es un poco lo que implica esta esta historia de la de la cruzada de los de, de los niños entonces es la, la edición tiene esa ese valor digamos de que cay, cayó en manos de un gran ilustrador y, y por otro lado tenemos pues, un autor que es, que es que es importante, te digo que incluso a quienes no han leído a Marcel Shop habrán este sentido su presencia, digamos, cuando leen a, a Borges o cuando leen a, a Juan José Arribla. ¿no? Y tenemos en, a través de las voces de, de, de distintos personajes implicados en la cruzada de los niños, tenemos este este relato como en caleidoscopio, ¿no? En las cuentas de Marcel Schoppe, estos pequeños peregrinos que van en, en tropel hacia el precipicio, son alrededor de siete mil, ¿no? Y de los cuales algunos tienen nombre en el, en, la, en la novela, como Nicolás, como Alain, como Denise, como ustedes que es un niño ciego, eh, que es este, guiado por una, una niña que se llama Alice, ¿no? Eh, en... En el relato, el, 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 el Papa Gregorio IX, IX eh, lamenta esta, esta marcha de los, de los niños hacia la nada. Y dice, oh, mar Mediterráneo, dice, tráeme a mis niños, ¿por qué los, porque los has tomado? Dice, solos como pequeños vagabundos, llevas, eh, llenos de una fe furiosa y ciega se lanzaron hacia la tierra prometida y fueron aniquilados. ¿no? Entonces es un poco el, el efecto que produce esta bueno, es, es, esta historia uh
11: -huh.
13: y, y esta edición. ¿no? Te digo que es muy curioso porque el, el, el eco viene de una novela del, del 69, que es Matadero 5 o La Cruzada de los Niños. Se va hacia 1841, que es cuando Charles Mackay recupera esta historia en, en su libro Delirios populares extraordinarios y la locura de las masas, que es, es probablemente un libro que es, probable, es leído por, por Marcel Shop, quien se inspira en esta historia para escribir esta novela en prosa, este, en, en, en prosas cortas, digamos esta eh, como tipo poema en prosa de relatos eh, de voces que se llama la, la Cruzada de los niños. ¿no? Entonces es, como, es como, un, como un juego como a varias, a varias bandas. del 69 al 41, del 41 al 1890 y tantos, de ahí, hacia el presente. Y quizá pues el, el, el mensaje final es es, es uno, no que, que lo que nosotros, este los que esperan la guerra o, o piensan en la guerra, no, no piensan en, en que las juventudes son las que van ahí y son las que son llevadas al... las ilustraciones de son como muy claras en ese sentido muy explícitas al, al, al dibujar esta esta marcha de, uh -huh. de los niños hacia un hacia un final que es que es trágico no niños flacos con, con ojos con ojos grandes este con, con, que, se, que se nota notan el trazo digamos el sufrimiento y este en una en un caminar absurdo no
2: muy bien ¿No? Sí, sí, Alejandro, me ibas a comentar.
13: No, pues esa es mi, mi impresión ahora de la, de la lectura, te digo que fue
2: uh -huh.
13: un curioso vaivén del Matadero 5 de Kurt Vonnegut que se llama también La Cruzada de los Niños, al, al libro de, de Marcel Shop estas ilustraciones de Eco, y una edición que es muy accesible, te digo, uh -huh. ridículamente cuesta 20 pesos, pero tiene como muchas virtudes artísticas los dibujos de Coila y la, y la uh -huh. gran traducción que hace Martí Soler en, en, creo que es una edición impecable en, en muchos sentidos no uh -huh. en cine a ratas este, en buena prosa entonces uno puede empezar aquí para leer a a, a Schott, después buscar el libro de Monel o las vidas imaginarias que inspiraron a Borges para su historia universal de de la infamia o, o el corazón doble que son algunos de los títulos de, de, de Marcel Schaub ¿no? un, un autor muy influyente entre, entre nosotros y a la vez este un, un poco olvidado no
2: muy bien pues Alejandro muchas gracias gracias por esta recomendación de hoy la cruzada de los niños de Marcel Schaub con esta ilust edición ilustrada de Eco Eco Garza muchas gracias Alejandro
13: muy bien cuídate mucho
2: Igualmente. Hasta luego. Buenas tardes. Cultura R.U. Bien, pues nos vamos a Cultura con Tamara Quiroz.
17: ¿Qué tal, Deyanira? Siempre es un gusto saludarles a través de este espacio radiofónico en este martes 31 de agosto, ya el último día del mes. Hoy les tengo información sobre un ciclo de charlas. Si alguna vez sus mentes curiosas se han preguntado qué hay detrás de los libros, ¿Cuál es el proceso para que lleguen a nuestras manos y podamos leerlos? Estas charlas podrían abrirles el panorama, mostrarles otras perspectivas. Les comparto que conversé con Valentina Traba. Ella es creadora de Comunidades Lectoras. Ha innovado en canales digitales, dedicando espacio exclusivo a la literatura. Y el próximo 4 de septiembre inicia el ciclo de charlas los entresijos de la literatura. Acompáñenme a escuchar los detalles. Estarás muy bien acompañada con invitados de lujo. Me sí. gustaría que nos platicaras cómo surge la idea de, de hacer estas sesiones a través de la virtualidad.
15: Ay, Pues Tamara, muchas gracias, te platico. Ya desde hace varios años estoy dedicada a crear comunidades lectoras y la creación de este seminario surge a partir de un interés muy personal, pero también ante los comentarios y la respuesta de los, de los lectores a los que cada vez veo más interés en descubrir eh, todos los procesos de la industria editorial y por eso fue que decidí armar este seminario. ¿no? Me siento muy honrada de que grandes personalidades de la industria editorial en español nos acompañen y me interesa que la gente conozca los procesos, que sepa qué hay detrás del de libro o la historia que están leyendo. Generalmente nuestra experiencia como lector comienza al momento de acudir a la librería o que el libro nos llegue a casa y termina cuando cerramos ¿no? eh, el libro. ¿Pero qué hay detrás? ¿Quiénes son las personas que forman parte de toda, de toda esta estructura y que a las que muchas veces no reconocemos y no les damos, sobre todo, el valor que tienen ¿no? para, para la construcción de, de una historia? Obviamente todo comienza con, con el escritor, cuando la idea llega a su cabeza hasta que ...da el paso para comenzar a escribirla... ...y para mí era muy importante... ...contar con la visión de alguien... ...tan consolidado como Guillermo Reaga... ...que fue el ganador del premio El Faguara del año pasado... ...a través de él y con su experiencia yo creo que podremos descubrir todos estos procesos creativos, cómo se estructura una historia, el uso del lenguaje y ahí es justamente cuando arranca todo este proceso, ¿no? Pasando también por, por los editores, en este caso nos acompaña Mayra González, que es directora literaria de Penguin Random House en México es una editora muy reconocida muy minuciosa, con un ojo crítico para las historias y precisamente con ella creo que podremos entender, pues, qué hace un editor cuál es su labor, cuáles son los criterios que tome en cuenta para decidir si un libro se publica o no o si una historia realmente vale la pena cómo es su acompañamiento con los autores Pilar Reyes, que es también directora editorial de Penguin Random House España es toda una leyenda y desde hace muchos años forma parte del jurado que otorga el premio Alfaguara de novela. Y bueno, María Lynch, que es agente literaria, una de las más reconocidas del mundo, la nombró la Feria del Libro de Londres como la agente literaria más importante. Representa autores como Javier Marías Renato Cisneros, marian Enríquez. Y el, la función que tiene María Lynch como parte de, de este proceso de la vida del escritor, cómo es la negociación de, le, de los derechos de autor. Eh, ¿Cómo se elige qué editorial es la que conviene al momento de publicar un libro? Gerardo Marín también nos acompañará, que es director de comunicaciones de pingo Random House es, España, para entender un poco cómo se crean las campañas literarias, eh, la relación con la prensa por parte del autor, lo que para mí también era muy importante adentrarme a este proceso y también y ya por último nos acompaña Alberto Achar que es director comercial de Gandhi a partir de la pandemia todos lo sabemos eh, las librerías tuvieron que reestructurarse plantearse nuevas estrategias para, pues, para poder seguir siendo ese lugar de encuentro pero también implementar y abrirse como bien lo dices a esta ventana de posibilidades sobre todo con el mundo digital a través de los audiolibros a través de los libros electrónicos y de el comercio en línea entonces bueno traté de, de abarcar un poco todo todos estos temas y que resultaran interesantes para para quienes forman parte del seminario.
17: Sin duda suena interesante, Valentina, sobre todo esta parte, ¿no? Hablar de la cadena del libro y bueno, parte también de esta cadena y, y de esta difusión, pues son eh, en este caso medios de comunicación, claro. también hablarlo de boca a boca, las recomendaciones que, por ejemplo, tú haces a través de tu canal de YouTube, al crear esta comunidad también de, de lectores, de lectoras. Platícanos también cómo ha sido este proceso, este camino de hablar de los libros a través de una plataforma que llega a millones de personas.
15: Pues Mira, yo estudié literatura y siempre tuve la inquietud de compartir durante algunos años di clases y después de mucho pensarlo me di cuenta de que las redes sociales estaban ahí para algo y que había que darles un uso que dejara o le aportara algo a las otras personas. no Y por eso fue que decidí abrir el canal de YouTube con contenido eh, únicamente literario porque para mí era muy importante, no solamente recomendar libros y autores y los géneros que a mí me gustan, también acercarlos un poco más a toda esta parte técnica, ¿no? A, ...cómo se construye una historia, diferentes tipos de narradores... ...cosas que como lectores pocas veces nos cuestionamos... ...sobre todo cuando estamos arrancando... ...y descubrí que hay un universo en las redes sociales... ...que nos permite y nos acerca a otros lectores... ...en otros países... Eh, ...hoy la comunidad es muy grande y estoy muy agradecida por eso... ...porque no solamente están aquí en México, en Latinoamérica... Europa, incluso en Australia. Y son personas que están buscando estos, estos espacios, ¿no? Para compartir las historias, para compartir, retroalimentarse, seguir aprendiendo, explorar nuevos, nuevos autores y nuevos géneros. Y así fue como decidí dar el paso. Ha resultado una tarea, pues una tarea de mucho trabajo, pero también muy satisfactoria al ver que que cada vez son más, ¿no? Los lectores que se van sumando, no importa si ya eran lectores consolidados, muchas personas que nunca se habían acercado a un libro, encuentran pues en alguna recomendación esa, esa motivación o el interés por leer determinada historia.
17: Maravilloso y sobre todo siempre las lecturas serán una buena compañía y bueno, también sí, sí. Eh, invitamos al auditorio a que te sigan en el librero de Valentina en este canal de YouTube y para los que nos escuchan, Valentina, ¿dónde podemos encontrar más información general de este seminario para que también conozcan el trabajo que se hace detrás de las publicaciones y las sesiones, ¿cuándo serán?
15: Ok, toda la información la encuentran en la página que es www.elibrerodevalentina.mx ahí está toda la descripción minuciosa del seminario de cada una de las charlas, eh, ahí encuentran el tema para registros pueden registrarse a las charlas al, bueno, al seminario completo o a cada una de manera individual por si están interesados particularmente en alguna tiene un costo de $2,500 pesos las seis charlas que son a partir del sábado 4 de septiembre y hasta el 9 de octubre. Tienen una duración de hora y media. Ellos podrán participar al final de, de cada sesión con alguna pregunta si tienen alguna duda. Y las charlas de manera individual tienen un costo de 580 y ahí encuentran absolutamente toda la información, aunque yo constantemente le estoy subiendo a mis redes sociales.
17: Muy bien, hagamos uso de esas redes sociales, por supuesto. Valentina Trava, te agradezco mucho este tiempo para platicarnos de este seminario y sobre todo para platicarlo para la gente de Radio Nam. Muchas gracias.
15: Gracias a ti, te mando un abrazo.
17: Escuchamos a Valentina Trava. Para más información sobre los entresijos de la literatura, visiten www.elibrerodevalentina.mx.org cursos literarios. También pueden seguir las redes en Twitter arroba librero de Val. A nosotros nos encuentran en arroba prisma de arreú. Yo los leo en arroba Tamara Quirós, guión bajo, M.
2: De Llanera, regreso contigo. Hasta mañana. Gracias Tamara. Hasta mañana y nos vamos. Ya son las 3 de la tarde. Lo esperamos en Punto de la Una. Que tenga muy buena tarde y muy buen provecho.